0: Kom bij weer een nieuwe Bouwwoonleef-podcast. De vorige podcast opende ik met pandemie, politieke onrust, klimaatcrisis... cancelcultuur, de Russen komen of toch niet? In deze bizarre tijden is er een baken van hoop Bouwwoonleef. Nou, we zijn nu weer een eindje verder. Er is geen baken meer. De Russen, nee, Poetin is een soevereine democratie binnengevallen. Er is oorlog in Europa. En wij stemmen woensdag voor onze lokale democratie. Wat een tijden. Ik ben Suzanne Hering, maak met vele anderen het programma Bouw, Woon, leven, waarin we wekelijks publiceren over bouwen, ontwikkelen, beleggen, wonen en leven... in de metropool Amsterdam. En we gaan het hebben over iets dat nu zeker in verkiezingstijd... bovenaan de lijst staat, de wooncrisis. Urgenter dan ooit, zeker in onze regio. De kans op een betaalbare woning in de metropoolregio Amsterdam... is de afgelopen twee jaar verder afgenomen... Een steeds groter deel van de woningvoorraad in de regio... bestaat uit dure huur- en koopwoningen. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam... maar ook voor de voorheen meer betaalbare delen van de regio. Steeds minder mensen met een laag of middeninkomen... kunnen daardoor in de MRA een huis vinden. Daarnaast is er ook nog een stroom van vluchtelingen op drift... op zoek naar een dak boven het hoofd. En niet voor een paar weken, ben ik Bang. En nee, ik ga het er niet over hebben met iemand uit de politiek... die zegt wat we willen horen en wat de mensen willen geloven... maar met de baas van de beleggers, jawel... De geldwolven die je niet snel associeert met betaalbare woningen... die de wooncrisis volgens sommigen zelfs alleen maar erger maken. Zijn het geldwolven? Hebben ze schaapskleren aan? Of hebben ze de oplossing voor de wooncrisis in handen? Ik praat erover met gert van der Baan... voorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, het IVPN. gert -Jan. Nou, je zet me er lekker op. Ja, lekker dan, hè? Ja, ik dacht, dat kun je wel hebben. Geek jaar van de baan. Welkom. Uh, de verkiezingen, de wereld, uh, de aanstaande, misschien aanstaande economische malaise. Jullie zijn in totaal goed, heb ik gelezen, maar ik weet niet of het zwaar is. Voor 60 miljard euro onroerend goed, hè? In Nederland en nog eens 60 miljard in het buitenland. Hoeveel daarvan is woningbouw? De woningbouw
1: is ongeveer... 180.000 keer gemiddeld drie ton. Dus laten we zeggen dat dat 50 miljard is.
0: Zo. Ja. Dat is dus echt het leeuwendeel? Of niet? Dat is een serieus deel, ja. Ja, dat ja. is een serieus deel. En, ja. en um, schetste net de wereld. <laughs> je was er stil van. Maar hoe, maak jij je zorgen?
1: Nou ja, absoluut natuurlijk. Ja, uh, we hadden net de pandemie gehad. Althans, dat hoop ik dan maar. Uh, en dan, dan gebeurt dit. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja. En, uh, ja, nee, dus ik maak me wel zorgen
0: en in jouw wereld, even terug, persoonlijk, maar in jouw wereld... van beleggers, hoe is de stemming onder... want leg even uit, wie zijn... de mensen van het IVBN? Wat zijn dat voor beleggers?
1: Ja, kijk, als je in Amsterdam... of in andere steden zegt dat je een belegger bent... dan word je al meteen zeker in de politiek... toch wel een beetje aangekeken als... het grote geld die... Ja, die eigenlijk de woning verpest voor de gewone man... die daardoor geen huis kan vinden... of gewone vrouw. Uh, en ik kan me dat imago soms ook wel voorstellen. Als je hoort dat uh, grote partijen inderdaad lege huizen opkopen... en ze of leeg laten staan of verhuren... of dat uh, het bepaalde adellijke families... mensen wel heel erg veel huizen voor hun eigen pensioen hebben gekocht... dan snap ik dat wel. Maar uh, de IVBN-leden, dat zijn eigenlijk uh, beleggers... die niet hun eigen geld investeren... maar het geld van gepensioneerde Nederlanders voor een groot deel. grootste deel. En bij elkaar zijn er zo'n... 10 miljoen Nederlanders die via hun pensioenfonds geld in onze leden hebben geïnvesteerd. En dat zijn uh, het ambtenarenpensioenfonds, het ABP, mm -hmm. dat zijn leraren. Uh, en het is het pensioenfonds Rail NOV met de machinisten en de conducteurs. Maar ook zorg en welzijn. Dus de uh, mensen in de, de zorg, uh, die we natuurlijk allemaal wel heel hard voor geklapt hebben uh, tijdens de pandemie. Maar hun pensioen is ook geïnvesteerd uh, in, via, via hun pensioenfonds in de, in de woningmarkt.
0: Oh ja. En wat is het doel van het IVBN? Wat is het doel
1: van de club? Wat beogen jullie? Het doel van het IVBN is eigenlijk... zorgen dat er een goed investeringsklimaat is in Nederland... in de ruimste zin van het woord, uh, voor, uh, voor dit geld. Hè? Wat dus niet van onszelf is, maar van deze mensen indirect. Dus dat betekent dat wij uh, interne opleidingen verzorgen... Uh, richtlijnen hebben op het gebied van integriteit... Uh, dat we een gezamenlijke spreekbuis zijn, ook naar de politiek. Uh, dat soort zaken.
0: Ja. Ik, ik schetste het net al hè dus dat creëren van, van het milieu, van, het, van de economie. Uh, zorgen dat er, dat er een goed investeringsklimaat ja. is. Klinkt ja. allemaal uh, goed, hè? Maar, nou ja, um... we
1: hebben natuurlijk nu, het gaat natuurlijk vooral over wonen. Mm -hmm. Maar uh, er is meer. Er is ook uh, geld wat wordt geïnvesteerd in kantoren... waarin we werken, in, in winkels, in infrastructuur... in zorgwoningen mm -hmm. en in gewone woningen. Dus uh, het vastgoed is natuurlijk een hele grote sector... met een heel belangrijke uh, rol in de, in de samenleving.
0: Ja. En je hoort nu, in, in, zeker in de discussies over de wooncrisis... Uh, he, de bankpartijen, we hadden het nooit aan de markt over moeten laten. Hugo de Jonge zegt het ook. Hè? De regie weer terug, nooit aan de markt ja. moet overlaten. laten. De markt wordt een beetje de zwarte piet toegespeeld. Voel jij je dan aangesproken?
1: Ik voel me aangesproken, omdat ik ook wel denk... dat wij als markt meer hadden kunnen doen... Maar het gaat me te veel om te zeggen dat wij de veroorzaker zijn van dit probleem. Er zijn zoveel oorzaken te noemen waarom we hier zijn terecht zijn gekomen. En in de oplossingen. Die zitten ook bij zoveel verschillende partijen dat ik niet de enige ben. Maar ja, wij kunnen onderdeel van de oplossing zijn. En uh, we hebben ook niet alles uh, altijd goed gedaan. Maar dat geldt voor meer. En sommige zaken kunnen we gewoon niet zoveel aan doen. Nee. Die lage rente bijvoorbeeld. Uh, dat is uh, De politiek schreeuwt moord en brand over dat mensen gaan beleggen in wonen. Maar uh, het is ook een uiteindelijk een politieke keuze, weliswaar dan in Europa... om, om die rente zo naar beneden eh, te duwen. Eh, dat, is ook, dat wordt veroorzaakt door, eh, door de politiek ook.
0: Ja, dat wordt maar door de politiek. Maar en, er wordt aan de andere kant gezegd... de, 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 de marktpartij zit zitten natuurlijk ook voor het rendement. Hè? Je moet uiteindelijk toch... Aan je, je pensioenfondsen ja. laten zien ja. dat
1: je geld verdient. Ja, en die pensioenfondsen, nogmaals, dat geld dus... Van, hè, denk Als je het over mij hebt, even aan die, aan die zuster... die haar pensioentje heeft uh, geïnvesteerd. Wat die uh, pensioenfondsen zoeken, is een redelijk rendement... waarin ook uh, inflatie, dat met inflatie wordt verhoogd. Hm. Want hun verplichtingen... die worden als het goed is ook met inflatie verhoogd. Want je wil een waardevast pensioen kunnen bieden. Ja. Dat betekent dat bijvoorbeeld woonbeleggingen... Uh, dat als je die met jaarlijkse huur... een klein beetje kan verhogen met die inflatie... Uh, dat je daarmee eigenlijk uh, je verplichtingen hedge, Dus daarom is het zo'n aantrekkelijke investeringscategorie voor ze.
0: Ja, en wat is nou het verschil? Want hey, jullie worden dan inderdaad de Zwarte Piet toegespeeld. Het zijn vaak andere beleggers. Kun je even heel kort uitleggen wat nou het verschil is... tussen institutionele beleggers en gewone beleggers? Ja, gewone?
1: Nou, ik, ja ik denk een belangrijk verschil is... want het is heel makkelijk om die groep zwart uh, te maken. En het is natuurlijk ook niet... die houdt zich in de regel ook gewoon allemaal aan de wet. Een groot verschil is dat uh, de institutionele beleggers... eigenlijk heel veel woningen bouwen of vervolgens te verhuren. Wij bouwen huurwoningen en bij de particuliere beleggers die kopen vaak woningen die leeg zijn en verhuren ze dan. En dat wordt in Engeland wel genoemd. Uh, uh, wat, wat wij doen is dan build
0: to rent, mm -hmm. versus wat de particuliere beleggers doen is buy to let. Precies. Dus zo, dat is het verschil. Dan blijft het natuurlijk wel zo. Dus het geld dat je erin stopt. Hè, als je kijkt naar de, de, de journey, hè, de, de reis van zo'n woning. Hè, hoe gaat dat precies? Hè? Dus de grond die wordt beschikbaar gesteld. Dan komt er een ontwikkelaar. Belegger zet daar geld. Die in, koopt dat? Die koopt dat? Die ja. koopt dat. En uh, vervolgens is de, de, de winst uit huur, of de winst uit de huur, dat gaat ja. weer terug in dat pensioen. En dat wordt uitgekeerd. Als wij uh,
1: keren elk jaar de huurinkomsten. Minus de kosten die we moeten maken om dat te innen en, uh, en het onderhoud enzovoort... die keren wij in zijn geheel uit aan de pensioenfondsen. Ja. Dus die ontwikkelaar, die, uh, of je kunt zelf ontwikkelen... maar om, vaak is het met een ontwikkelaar... die moet uh, de, de grond betalen aan de gemeente, meestal, ja. of van een ander. Maar in ieder geval uh -huh. die moet daar de marktconforme prijs voor betalen... Vervolgens moeten wij natuurlijk ook een, een bouwer zoeken die het gaat bouwen. Nou, dat betaal je ook. Je vraagt een aantal offertes aan, maar dat betaal je natuurlijk ook de, de kosten. Dus, dat, dus je koopt je woningen voor de, de marktprijs. Daar mm -hmm. verandert niks aan, helaas. Nee, nee. En vervolgens heb je elk jaar je onderhoud, je OZB, die is ook gebaseerd op de waarde van de woningen. Uh, erfpacht, uh, nou, daar er kan je een uitzending aan zich over ja. uh, houden... Um, en, uh, en de verduurzaming niet te, te vergeten. Dat is ook niet echt uh, goedkoop. Nee. Dat betalen we. En in ruil daarvoor ontvangen wij dus ook een marktconforme huur bij de start. En die wordt vervolgens jaarlijks met een maximaal percentage uh, geïndexeerd.
0: En er komt, er komt er weer eentje aan, hè? geloof ik. Een, een huurverhoging per 1 juli.
1: Dus elk jaar 1 juli. Hè? Ja. Vroeger vonden we dat een soort van een feestdag. Tegenwoordig denk je van nou, we worden de ruiten niet ingegooid als het 1 juli is. Ja. Het is een uh, spannende dag. Spannende dag, maar ja. uh, hij is dit jaar wat minder spannend dan anders. Omdat we eigenlijk nu de, de huur wettelijk gemaximeerd hebben. Mede overigens op ons eigen verzoek. Mm -hmm. uh, en dat is voor sociale huurwoningen 2,3 procent. En voor de vrije sector huur maximaal 3,3 procent. Dus die inflatiecijfers die je nu hoorde, van 6,5 of 7... Ja. dat speelt dit jaar in ieder geval niet.
0: Dit jaar niet, in ieder nee. geval. Nee, precies. Maar en, en hoe bepalen jullie de hoogte van de, van de huur? Checken jullie dat bij het Nibud? Of hoe doen jullie dat? De huur wordt
1: bepaald door, door wat marktconform is. Mm -hmm. Maar dat is bij de start. Ja. Daarna eh, is die huur kan maximaal omhoog met, een, met dit percentage. Ja. En die wordt niet aangepast. In andere landen, bijvoorbeeld in Londen... Dan heb je om de twee jaar moet je opnieuw met je huurbaas zitten. Mm -hmm. Dat zou je kunnen zeggen als een klein voordeeltje heeft... dat, dat altijd, de huur die je betaalt is altijd marktconform. Ja. Het nadeel is dat je echt ontzettend onzekerheid hebt... over of je volgend jaar de huur nog wel kunt betalen. En in Nederland, de mensen die huren, mm -hmm. hebben, zijn beschermd... gelukkig maar, ja. door een relatief bescheiden stijging... De keerzijde hier is dat als je woning leegkomt en je knapt hem op of je verduurzaamt hem, dat je daarna de, uh, de marktoforme huur vra uh, ja. vraagt. Ja. En een volgend voor een volgende huurder kan die dus wel hoger zijn. Ja. Maar dat is de keerzijde van dat je de bescherming hebt voor de, voor de zittende huurder.
0: Precies. En wat dat betreft, wat is nou met de corporaties hebben dat ook? Hè? Die kunnen natuurlijk een, een, huur, een behoorlijke verhoging van de huur geven op het moment dat ze zo'n zo woning opknappen. Wat is nou het verschil tussen jullie en de corporaties in die zin?
1: Nou, de corporaties. Uh, uh, even om de, de verhouding weer te geven. Ja. Uh, corporaties hebben ruim 2 miljoen woningen in Nederland. Mm -hmm. uh, en uh, onze, uh, de, de, de vrije sector huur is, uh, is bij elkaar nog geen miljoen. En dan heb je ook nog een koopwoning is volgens mij uh, 4,5 miljoen. Zo mm -hmm. is het ongeveer verdeeld. Ja. Uh, coöperaties zijn natuurlijk stichting met een doelstelling... om uh, uh, sociale huurwoningen beschikbaar te stellen. Dus die krijgen in ruil daarvoor ook uh, garanties van de overheid... die mm -hmm. lenen goedkoop. Uh, en, uh, en huurders krijgen huursubsidie. Mm -hmm. uh, maar corporaties die verhuren wel exact volgens het puntensysteem. En daar mm -hmm. is die huur eigenlijk altijd onder de maximale grens... op dit moment 750 euro.
0: Ja, ja precies. En bij jullie en, is dat anders. En, en zij kunnen, jullie kunnen in principe ook, hè, als het nou... He, dat is natuurlijk altijd een beetje het enge beeld. Als het economisch heel slecht zal gaan... dan zou je je bezit weer kunnen afstaan of kunnen verkopen. Dat kan, ja. ja.
1: Je moet je afvragen of het slim is om dat te doen als ja. het slecht gaat... of omdat je het juist moet doen als het goed gaat. Ja, precies. Maar dat is nog weer wat anders.
0: Ja, dus dat maakt het wel een beetje een, wat, wat, een, andere, een andere positie. Ja,
1: corporaties mogen ook verkopen. Ja. Dat doen ze ook wel. Ja, heel maar... vaak hebben ze verkocht aan eigenlijk aan de huurders zelf. Mm -hmm. uh, en die kregen daarmee toch wel een behoorlijk... Uh, uh, voordeel in de meeste gevallen. Ja. Dat, dat deden ze wel. En ja. met dat geld bouwen ze ook weer nieuwe. Ik, ik snap wel dat, uh, dat sommige partijen zeggen: coöperatie moet hun bezit niet verkopen. Maar ik heb ook wel eens een corporatiebestuurder horen zeggen: Van ja, als ik één woning verkoop, heb ik daarmee het geld om er twee uh, te bouwen. Ja. Uh, hoe erg is dat? Ja. En de woning blijft gewoon verwoond. Hij, hij komt niet leeg te staan. Hij wordt niet verkocht aan het buitenland of zoiets. Hij blijft hier ja. en hij blijft bewoond.
0: Ja. Nog een voordeel tussen beleggers en corporaties is dat uh, het vooroordeel is dat corporaties die blijven in die wijken, die zorgen dat die wijken ook er gezellig uitzien en dat het, dat het een beetje cohesie heeft. Bij beleggers is het idee van die die zetten dat geld erin, die halen dat geld er weer uit, die betalen hun fondsen en klaar. Hoe ja, zit maar dat?
1: Wij, wij halen het geld er helemaal niet uit. Nee,
0: maar de, de, wij de, de, hebben
1: de woningen bij versteren of van andere leden weet ik het niet uit mijn hoofd, maar wij hebben de woningen gemiddeld 30 jaar uh, in bezit. 30, ja, ja en dus, dus als wij het bouwen, uh, iets wat goed is, uh, dat verkopen we helemaal niet. De halve churchill aan uh, is, is van ons. Ja. Uh, dat zijn woningen uit 1935. En ja, als je kijkt, dat de or uh, laatst hadden een woning, er was een mevrouw uitgegaan... en daar was de huur, toen ze haar ouders erin gingen wonen... toen zei ze bij haar ouders inkomen wonen, mm -hmm. ergens in 1935. Toen was de huur, uh, geloof ik, 300 gulden per jaar. ja. Ooit. Nee, nou, ja. Door inflatie in al die jaren enzovoort... was dat nu, geloof ik, eh, 500 of 600 euro per maand geworden. Dat is gewoon eh, wat eh, 70 jaar, 75 jaar inflatie doet. Dus elk jaar een klein percentage, maar was iets van 650 geloof ik, euro per maand geworden... Maar nou, die moesten wij vervolgens helemaal opknappen. Er moest een nieuwe keuken in, verduurzamen enzovoort. Er moest anderhalf ton in om, uh, om die woning ja. weer goed te krijgen. Hij was ook 150 vierkante meter of zo. zo en we betaald en, ze nu? En, nee, zij is, weg, zij is weggegaan. Oh, zij is en uh, Ze is naar een bejaard thuis gegaan. Oh, ja, ja, ja. En, uh, en wij hebben die woning toen, als ik me niet vergis... voor. Uh, dit speelde drie, vier jaar geleden, iets voor, voor 1400 euro uh, verhuurd. Ja. Maar daarmee was je totaal opgeknapt. Ja. Uh, dubbelglas erin, nieuwe keuken erin, uh, cv, alles. Dingen die zij eigenlijk allemaal niet uh, eens meer wilden.
0: Nee, precies. Uh, maar heel veel mensen weten niet dat jullie er heel lang zitten en dat jullie ook hè, voor die buurt belang ja. hebben. Dat die buurt ook leuk is. Want jullie doen toch ook uh, uh, dingen voor de buurt hè? om te zorgen dat het in de buurt gezellig is?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat corporaties. Dat die, uh, dat die daar nog meer voor doen. Ja. Het komt ook omdat zij nog vaak nog veel meer bezit hebben in een wijk. Mm -hmm. En dat ze daar ook, uh, dan is het makkelijker om wat regie over zo'n wijk te, te voeren dan wij. Jij. Als je één blok hebt van 100 woningen... en de rest is allemaal van de gemeente of van eigenaar enzovoort... dan is, is het wel relatief duur om dat te moeten doen. Ja. Het is wel zo dat we steeds meer uh, ook wat willen doen aan het openbare gebied. Ja. Uh, zeker ook aan de vergroening daarvan. Omdat het openbare gebied zo'n zo enorme invloed heeft... op de kwaliteit van de woning.
0: Ja. Ja, precies. Dus jullie hebben daar ook belang bij. Om dat, omdat ja, absoluut. Ja. We, en wordt dat nu ook door je leden meer ingezien? God, het is toch wel ja, handig?
1: Absoluut, om... ja. 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 Zeker als het gaat om die, om die vergroening. Dat de, de, de natuur-inclusief bouwen, waardoor je de stad steeds meer vergroent, dat heeft zo'n enorme positieve invloed. Ja, ja. Uh, want het lokale klimaat, het wordt gewoon minder warm. Mm -hmm. uh, het vangt water op, waardoor de, de riool niet allemaal wordt over, uh, overbelast. En uh, ja, het, je kunt er nog van alles mee doen. Met, er komen natuurlijk insecten in. Je kunt er wat met vogels doen. Ja. Uh, het, het leefklimaat neemt enorm, uh, enorm toe. Maar dat moet je samen met de gemeente doen. Want vaak is het openbare gebied van de gemeente... die het vervolgens ook moet onderhouden. En dus, zie, ja. zie
0: je dat daar, dat daar oren naar zijn bij de gemeente? Absoluut, ja. ja, ja. Ze zijn niet zo van, oh nee, dat heb je zo beleggerland. Maar... Nee, absoluut niet.
1: We kennen allemaal die pleinen die van, helemaal vol met tegels liggen. En dat je daar een warme zomerdag dat je daar eigenlijk niet eens... Kunt, kunt vertoeven. En die warmte blijft hangen. Mm -hmm. Waardoor de mensen die daarboven wonen ook allemaal... met zo'n verrijdbare airco uh, in, in, in huis zitten. Die natuurlijk verschrikkelijk veel stroom vreet. Wat we ook met de hele uh, elektriciteit net niet goed aankunnen. Nou dan, dan, nou, dan zie je dat een uh, goede vergroening in de wijk... dat scheelt enorm ook op dat gebied.
0: Ja, en het, met, met de hele IVBN-club zijn je er ook allemaal dingen voor aan het bedenken. Absoluut. Ja. En innovaties. Uh, ja. Aan het, uh, ja, ja, nee, dat, dat, dat klinkt goed. Maar nou, de wooncrisis. Hè? Want we hebben het net gehad over die dat er... Dat er een, in de MRA de afgelopen twee jaar echt het, het aanbod van betaalbare woningen, dus ja. ook middenhuur, dat het echt, uh, dat het echt uh, dramatisch is. Hè? Zelfs in Lelystad geloof ik dat het echt ook lastig is. Wat zou jullie rol, wat is jullie rol of wat zou jullie rol kunnen zijn om, dat, uh, om daarbij te helpen naast de duurzaamheid ook de betaalbaarheid uh, Enigszins uh, voor elkaar te krijgen.
1: Nou, we hebben na uh, toch wel een, een jaartje stevig armpje drukken en ook nog een tijdje niet zo erg onspeaking speaking terms, hebben wij uh, met de toenmalige wethouder van Amsterdam, Laurus Evens uh, een afspraak gemaakt met de beleggers en de gemeente Amsterdam over de voorwaarden waartegen wij nieuwbouw uh, uh, kunnen realiseren. Mm -hmm. uh, en dat houdt kort gezegd in dat de starthuur gemiddeld ongeveer 750 850 euro is. Ja. Uh, tussen de 750 en de 1000... En mm -hmm. waarbij we circa 25 jaar uh, de huur met maximaal inflatie plus 1% verhogen... ook als in de tussentijd iemand weggaat. Oh ja, dus uh, en, uh, en die voorwaarden die zijn voor de stad acceptabel, maar voor ons ook... Uh, en daarmee uh, kunnen wij in ieder geval, als er aanbod is in Amsterdam, en dat, en dat voldoet aan deze voorwaarden, en de gemeente die past de grondprijs aan uh, uh, op basis van deze beperking die er dan eigenlijk op zit, ja. dan komen we eruit.
0: Dan komen we eruit. Ja. En, en, en dat, dat is nu al gaande? Of is nou, je het... ziet
1: nu al afgelopen jaar, is er ook gewoon heel veel meer uh, woningen zijn er, in het middendure huur zijn er, uh, gerealiseerd dan ja. de jaren daarvoor, toen we het dus met elkaar, toen hadden we een beetje een inpassen.
0: Ja, gezegd. en dat, dat, daar is een soort prop door het kanaal gegaan. Uh, door. Ja,
1: we hebben, allebei zijn allebei misschien, hoe zeg, zeg je dat, een keer over onze schaduw heen gesprongen. En ja. uh, hebben het pak met de duivel gesloten. Dat kunnen we allebei van elkaar wel zeggen. Ja, ja. Uh, zo in de praktijk was het helemaal niet zo lelijk naar elkaar. Maar het was gewoon heel moeilijk. Uh, wel de verschillende achterbannen. Het uh, was, was moeilijk om dat, uh, om dat op een lijn te krijgen. Maar toen we een jaartje, uh, nou heeft het ongeveer stilgestaan. En mm -hmm. dat zag je ook echt. Het aantal vergunningen in Amsterdam zag je afnemen, van, volgens mij in 2017 afgerekend van, van 5 naar 4 naar 3000 per jaar, terwijl ja. de ambitie 7500 was. Ongelooflijk. Ja. Uh, maar daarna, toen we helemaal die overeenstemming hadden bereikt. Toen is het, uh, ondanks dat COVID toen kwam, is het ook echt weer gestegen.
0: Ja, dus dat is mooi. Dus het echt ja. met, een, met een, had je ooit gedacht? Dat je met een SP-wethouder zo'n overeenkomst zou kunnen sluiten. Of met gewoon de, de ja, SP ik, heeft het wonen in zijn portfeuille ja, ja. nu nog? Hè? Ja, ja, nog steeds ja. nog eventjes. Ja. Uh, dat, dat dat zou kunnen gebeuren. Dat is toch vrij. Had je dat ooit gedacht?
1: Nou, misschien van tevoren niet, maar uh, op een gegeven moment had ik wel het idee van nou, volgens mij is het aanbod wat wij doen echt redelijk. Mm -hmm. En hebben we laten zien dat wij als institutionele beleggers echt ook voor die lange termijn gaan. En dat we ja, sociaal kapitaal vertegenwoordigen en niet een stelletje boeven zijn. Uh, die steeds de Ferrari om de hoek parkeren als we met de wethouder in gesprek moeten. Het is, was, is echt en ik denk nou dan kan het haast niet anders dan dat hij ook in, in gaat zien dat het, dat het een goed voorstel is. En zo is het ook gegaan.
0: En weet je nog wat, uh, wat het momentum was dat je dacht... nu is hij overtuigd, nu, nu heb ik hem. Of nu nee, niet heb ik hem hoor, dat klinkt er echt niet. Maar nee. wanneer, wanneer, wanneer schoot het echt schoot nou, het los?
1: Ik denk dat toen op een gegeven moment echt in de publiciteit kwam... dat die bouwcijfers zo naar beneden gingen. Ah, ja, ja. En daar ja. werd in de, in de gemeente Amsterdam... Je goochelde wel eens een beetje met aantallen, want wanneer een woning gerealiseerd is, of wanneer die aanbouw wordt genomen, of wanneer je de vergunning krijgt. Dat zijn verschillende momenten, en er is er altijd wel eentje hoger dan vorig jaar. Maar nee. je, je zag dat het aantal vergunningen, wat een hele goede indicator is voor wat er later wordt gerealiseerd. Hè, en ja. Ik heb meer dan dat wordt het niet, want nee. ik wil de gemeente nog wel nageven. Er ja. wordt niet gebouwd zonder vergunningen in Amsterdam. Dat uh, geloof ik niet. Dat mag niet, nee. Maar uh, dus je zag dat het aantal vergunningen. wat volgens mij de belangrijkste indicator was. voor wat er in de toekomst gebouwd gaat worden. die zag je gewoon afnemen. Dus hij moest En toen nou zag ook. je draaien. Ja. Uh, dat het serieus was. Want in het begin werd gezegd... ja, als we geen overeenstemming hebben met die beleggers... nou dan niet, voor jullie tien anderen. Ja. Maar toen kwamen er toch wel wat meer opportunisten om de hoek... en dat zag de gemeente ook niet zo zitten.
0: Die opportunisten waren de, de buitenlandse beleggers? Of ja, waarvan investeerders. je denkt, nou... Uh, uh,
1: Blackstone. Uh, die, die hebben we een plan, maar uh, hoe gaan we dat laten controleren? Uh, wie zegt me dat het niet opeens wordt verkocht? Dat de huur toch omhoog gaat of dat ze gaan verkameren? Toen kwamen ze uh, weer terug. Toen dachten moeten uh, ze, toch, nou, moeten ze toch... Nou ja... Uh, ik denk dat ze toch wel inzien dat het Nederlands pensioengeld... dat is toch uiteindelijk best wel een lange termijn partner. Ja,
0: ja. En, dat en, is gewoon zo. Ja, en dit is een goed begin. hè? Want we hebben nu, over de, nu jullie rol in de wooncrisis. Hè? Jullie zijn ja. die, 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 die middenhuur kun je heel goed oppakken. En dat wordt al gedaan. Je ziet wel nog steeds dat waterpet-effect. Dat, 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 je, dat, je, dat, je, dat het duurder wordt in Almere, waar je dacht dat je betaalbaar kon. Nu is het zelfs nog duurder in Lelystad. Hoe kunnen we dat nou, meer middenhuurbouw, meer bouwen bouwen... dat hoor je natuurlijk eindeloos. Wat, wat, wat zou jij nog een, een, een slag kunnen geven?
1: Nou, uh, meer bouwen is wel echt een onderdeel van de oplossing. Ja, naast want meer er bouwen. Is, ja. er is een, uh, want er is echt een tekort. Dus ja. er moet ook gewoon meer gebouwd worden. Ik denk niet dat het het enige is wat je uh, moet doen... En het hangt beetje vanaf, vanaf hoe hoog je nou, eh, vanaf de maan kijkt of vanaf de zon kijkt. Eh, er zijn er wel een aantal andere oplossingen ook nog nodig, denk ik. Mm -hmm. Maar als je het een beetje praktisch wil houden... dan denk ik dat eh, het investeren in infrastructuur ook een hele belangrijke is. Waardoor je eh, nou, in ieder geval de MRA-plaats eh, aan elkaar koppelt met goed OV... Um, en eigenlijk zou je dat vervolgens ook moeten doen... Met niet alleen in de MRA, maar ook in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven. Overal, uh, ja. En, je zou en, zeggen... en, daar, en, en daar zou ik hetzelfde moeten doen. Als je dat op een goede manier aan elkaar koppelt... dan zijn er heel veel meer plekken uh, beschikbaar om te bouwen... zonder dat je al het groen, wat ook, waar we ook zuinig op moeten zijn... zonder dat je dat uh, nou allemaal kwijtraakt. Ja. En, uh, en ja, ik vind zelf de, de, de reistijd, een aantal banen dat je binnen een... Half uur of binnen een uur vanaf je woonadres kunt bereiken per auto, maar vooral per OV, fiets en e-bike. Mm -hmm. Dat vind ik een hele belangrijke indicator of de plek aantrekkelijk is.
0: Ja, precies. Dus het moet bereikbaar. Het gekke is dat je vaak uh, dingen ziet verrijzen... waarvan je denkt, ja, en nu, nu de metro nog, weet je, dat je denkt. Ja. Dat, zet ze, dat is toch gek? Waarom doen ze dat niet? Uh, waarom doen ze dat niet andersom? Zou je zeggen? Wat is daar de moeilijkheid van? Dat je zorgt dat er eerst goede infra is voordat je gaat bouwen.
1: Ja, nee, dus in Nederland hebben we daar toch iets. Uh, ingewikkeld met elkaar van gemaakt eh, dat wordt gekeken van als een bepaalde hoeveelheid mensen wonen dan gaat de NS een keer kijken of dat of het misschien de moeite waard is om er een station te bouwen eh, maar het zou eigenlijk andersom moeten eh, een goed voorbeeld daarvan vind ik zelf in Duitsland in, in hamburg maar als het het haven city project een groot project eh, oppervlakte vergelijkbaar met eiburg maar dan echt aan de stad waar gewoon de havens eh, waren en daar hebben ze gewoon een project bv opgericht van de stad hamburg en die hebben gezegd, die grond is waar Dat was volgens mij 20 jaar geleden zo. Dat was 2 miljard euro. Dat was toen een gigantisch bedrag. Maar dat heeft de gemeente Hamburger gezegd. En ook de raad daar. Het hoeft niet meer op te leveren dan dat. Dus het gaat ons niet om de winst op dat project. 2 miljard is 2 miljard. Maar jullie moeten alles beoordelen... op de maximale toegevoegde waarde voor de stad... voor de mm -hmm. komende 100 jaar. Zo. En wat die hebben gedaan... is dus eerst een metro aangelegd. En vervolgens zijn ze bij de stations begonnen... met ontwikkelingen. En... Ja, en hier heb je wel eens een discussie. Je legt een meterstation aan. En wie daarnaast de grond heeft, die krijgt het voordeel. En de stad moet het betalen. Dat is ook niet helemaal lekker. En in Nederland ook zelfs nog de, de, de Rijksoverheid die het moet betalen. Maar daar hebben ze uh, dus uh, eerst het aangelegd. En vervolgens zijn ze die grond met bepaalde voorwaarden... voor wat er mocht komen, gaan tenderen. En dat heeft dus... Op die manier hebben zij hun investering in die, in die infra... ook voor een belangrijk deel terugverdiend.
0: Ongelooflijk. En dat, ja, dat vind ik echt, maar waarom echt een doen ze voorbeeld dat hier niet? van hoe
1: je dat zou moeten doen.
0: Waarom, want als jij, nou, als jij nou morgen voor het zeggen zou hebben... is dat dan iets... Hè? stel jij wordt, uh, uh, jij wordt de baas uh, in de metropoolregio. Hè? Je mag het helemaal ja. zeggen. Uh, wat Is dat het dan het eerste wat je nou zou doen? Dat omdraaien?
1: Nou, ik denk als je, uh, ook als je de baas zou worden in de metropoolregio, uh, daar komt mevrouw Halsema misschien het dichtstbij dat die het zou zijn, maar ook die is natuurlijk geen burgemeester van die, uh, van die andere nee. steden. Dus de MRA is in die zin is een samenwerkingsverband met niet al te veel verplichtingen. Maar
0: stel je hebt een MRA met, 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 ja, uh, met maar slaggrachten.
1: Je, ja, nou dan zou ik bij het Rijk gaan lobbyen om, uh, om een infrastructuurplan uh, mm -hmm. gewoon uh, rond te breien. Uh, want ik denk dat we daar als, als Nederland ook ontzettend veel, uh, veel voordeel bij, bij hebben. En het is niet alleen maar iets van de stad. Nee. Het is echt iets van de hele, van de hele, van de hele Randstad zou je het uiteindelijk moeten doen.
0: Ja, dus voor de, voor de metropoolregio Amsterdam... kijk allereerst waar, waar, uh, waar je die stations neerzet, waar je het vervoer laat ja. komen. En, en zorg dat de, dat de gemeente dan ja. de overwaarde van, het grond, van de ja. grond uh, pakt... Ja. En dan,
1: uh, dan gaan we. En niet met een soort rare belasting bij de mensen die dan al een stukje grond al hebben... dat die er van de waardestijging uh, zouden profiteren. Nee, je gaat het gewoon zelf doen. Ja. Uh, ik denk dat dat uiteindelijk meer oplevert voor de gemeenschap. Maar terecht, want dat is ook degene die de investering doet. Ja. En nu hebben we het over het MRA, maar dit zou je echt in Nederland groter moeten aanpakken. Met, misschien over helemaal richting Groningen enzovoort. Ik denk dat, dat goed... Goed, OV met een soort metro-achtig net, maar dan voor Nederland. Dat zal best wat kosten. Uh, maar ik denk dat 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 we dat ook echt heel veel, heel snel uh, terug gaan verdienen. Uh, kijk maar, die Noord-Zuidlijn, die heeft het een en ander gekost. Maar je hoort nu er echt niemand meer over. Je nee. kan er bijna niet, niet meer aan denken dat die er niet zou zijn. Nee. Ik denk dat dat je dat voor Nederland zou moeten doen.
0: En als we dan kijken op kleinere schaal... Havenstad bijvoorbeeld. Hè? Als ik Hamburg hoor,
1: denk ja. ik Havenstad. Ja, daar heet het Haven City, want het is natuurlijk Duitsland. Ja. <laughs> ja.
0: Dat is, en havenstad, dan zou je dat ook meteen zo moeten doen eigenlijk. Hè? Meteen die, 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 die metro ja. daar naartoe, Dat is natuurlijk een rijkelpunt.
1: Ja. punt. Maar ja, die had er al moeten liggen dus ja. eigenlijk. Ja. Ja, ja, die precies. ringlijn is niet rond hier... Eh, nog, nee. je moet nog van isolatorweg moet je nog door naar, naar centraal ja. met al dan niet uh, via de overkant, hoe je dat ook wil rondbreien. Het, maar ja. die zou gewoon rond moeten zijn. Ja. Dan heb je alvast één mooie cirkel en dan met vertakkingen naar Zaandam, uh, naar Purmerend, naar Haarlem, Schiphol, Diemen, uh, Amstelveen, ja. Almere. Ja, ik denk dat, daar, dat we daar heel veel voordeel van hebben. En dan heb je ook niet zo dat, dat hele dogmatische van we moeten betaalbaar wonen in Amsterdam... in het centrum van Amsterdam, waar het al zo vol is... Uh, als je. Uh, uh, kijk, ooit was de, de stadhouder Skade enzovoort. Dat was al een soort buitenring. En nu heb je de, de, de A10. Dan moet er moet een soort moderne uh, meterring komen. Met goede verdakkingen... Waarmee je de, gewoon de stad eigenlijk qua reistijd kleiner maakt. Ik weet niet of je wel eens een kaartje hebt gezien van Nederland. Waarbij niet de schaal is de meters of de kilometers. Maar de, de reistijd. Ziet het, Nederland is onherkenbaar. Ja, 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 want ja, ja. de randstad die wordt dan eigenlijk heel groot. Ja. En de rest wordt eigenlijk heel klein. Ja. Ja, je zou ja. met, met, met goed OV en met uh, snel uh, e-bike paden... Mm -hmm. zou je dat gewoon naar elkaar moeten rijgen. Dan wordt het één groot...
0: In groot bij in ieder geval wel een soort hè, Dan zoals... worden we het singapore van europa ja. ja ja of wat ebert van laan ooit zei uh, uh, met het groene hart als central park zeg, zeg maar hè? zo ja. moet je eigenlijk ja. kijken naar naar naar, ja. naar zoiets inderdaad ja. en de rol van de nog als laatste vraag de rol van van de belegger daarin uh, in in wat wat zou jullie rol daarin kunnen zijn is dat het gewoon blijven doen wat jullie doen en uh, wat wat zou jullie rol daarin kunnen zijn nou
1: mijn mijn handen jeuken wat dat betreft want als je dit uh, zou doen zowel die infrastructuur uh, zou geschikt zijn om, uh, om, om te financieren door institutionele beleggers. Maar mm -hmm. laat ik het dan even beperken in mijn enthousiasme. Is. Maar in dit geval op de woningen. Ja. Als we een miljoen woningen in Nederland erbij willen bouwen... en ik neem eens even een niet-politieke prijs van drie ton per stuk. Mm -hmm. Sociaal, nou ja, het lukt al bijna niet meer. Maar stel dat het drie ton per stuk is, ja. dan heb je het over 300 miljard euro. Dat is best veel geld. Nou, laten we zeggen 100 miljard sociaal, 100 miljard vrije sector... en 100 miljard koop. Nou, die kopers die gaan naar de bank voor een groot deel. Uh, sociaal uh, kan met, met garanties en met, uh, kunnen dat bouwen. En onze sector zou dus voor 100 miljard aan woningen kunnen, kunnen bouwen. En stel dat je dan zegt van nou tegen een rendement van 4% plus inflatie. nou Dan heb je een heel groot deel van het pensioenprobleem ook opgelost. Ja. Uh, want dat is een serieus bedrag... Ja. En ik zou zeggen 100, eh, dus ongeveer wat is het dan eh, 300, eh, dus 100 miljard aan woningen tegen een rendement van, van 4% plus inflatie, dan heb je een geweldige pensioenbelegging. Maar het zijn woningen die dan gemiddeld eh, iets van 900 in de maand eh, zouden moeten kosten of
0: 1000. Dus dat valt best wel mee. Ja. En dan die infra, die, die kan betaald worden uit die. De infrastructuur?
1: Nou, de, 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 grond, de, de grondprijs ja. levert daar een, een belangrijke opbrengst al op. Maar zelfs het aanleggen van die infra... kunnen institutionele beleggers ook doen. Want die beleggen ook in infrastructuur.
0: Kijk, nou ja, ik zeg uh, gekje van de baan. Voor president?
1: Nou, er zijn nog een paar andere onderwerpen... <lacht> waar je <lacht> nee. met de dealen hebt waar ik uh, niet zo uh, veel verstand van heb... En, ik ben ook niet zo geschikt, denk ik, om politicus te worden.
0: <laughs> maar in ieder geval wel vol uh, ideeën. Wat, uh, wat, uh, wat ga je morgenochtend om 9 uur doen om uh, je doel te bereiken?
1: Morgen hebben wij op de vergadering uh, een aantal investeringsvoorstellen... Voor, uh, voor betaalbare woningen staan. En die gaan we, neem ik aan, gewoon goedkeuren. Ah, okay. In Rotterdam, en, en je dat... in Amersfoort.
0: En in de uh, regio, wat ga je doen? Zijn er, wat zijn de plannen voor de regio? Voor hier. Ja, de komende plannen voor de metropole Amsterdam. Kun je een tip ja. van de sluier oplichten?
1: Nou ja, ook uh, een paar projecten in Amsterdam waar we enthousiast over zijn. Uh, Almere ook wat. Uh, nee. Haarlem.
0: Ja. Nou, spannend. Zet ja. hem op. Ja, ja. Morgen om 9 uur. Bedankt voor je komst in de studio. Bedankt ja. voor je ideeën. Dank voor je uitnodiging. Oké. Okay. Oké. Okay.